0: Próbáltuk az Önök ízlését. 17 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságshow, a Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépség versenyek Michael Fletley, Világslágerek Pánsipra és Okarinára, a Hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Makkos cipő és Richard Klederman. Az Önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó itt, a 90.9 Jazz-szín.
1: Derűs hétfőt kívánunk itt az Önkényes Mérvadóban, Puzsér Robert velem szemben, én pedig Horvát Oszkár vagyok. A mai műsorunk végén meg szeretnénk fejteni valamit, amihez a műsorunk elején, ami most van. Segítséget szeretnénk kérni tőletek. Egyszerűen arra vagyunk kíváncsiak, hogy szerintetek mi az a perec?
2: A kérdésünkre a 06302010909-es SMS számmal reagálhattok. Írjátok meg nekünk, hogy mi a perec? Ez a kérdésünk. Írjatok, és a műsor utolsó blokjában pedig majd számot adunk az eredményről. Be fogjuk olvasni azokat a, azokat a megfejtéseket, amelyek közel állnak a valósághoz, illetve eredményt hirdetünk 0630-2010-909.
1: Nem tűnik annyira rejtélyesnek a kérdés, tehát uh, itt uh, legyen az elég, hogy uh, minket elégedettség fog eltölteni, hogyha megtudhatjuk.
2: Mai értetlenkedésünk tárgya Robin Hood. Robin Hood, aki az igazságosság eszményének az egyik legfőbb zászlóhordozója. Ő ő az igazságnak az egyik nagy bajnoka, letéteményese, és hát nagyon nagy kulturális mém, nagyon erős hordozó, aki a mi számunkra megtestesít egyfajta igazságosságot. Ő Ő egy olyan figura, akiről tudjuk, jól tudjuk, hogy elveszi a gazdagoktól,
1: és odaadja a szegényeknek tehát a vagyon tárgyakat tehát nem a betegségeket, vagy a pupot tehát hát, hanem arozz adja jó dolgokat nem, nem pusztán a jó dolgokat, a javakat, tehát a, a javaikat, igen, igen. A
2: javak a jószágokkal. A jószágok. A jószágok. jószágok. Igen. Szóval, hogy Robin Hood, ő ugye igazságos, és ez, ez, a, ez a képzet él minnyájunkban Robin Hooddal kapcsolatban, hogy ő igazságos. Na most lássuk, hogy mit jelent Robin Hoodnak az az ő sajátos igazságossága. Robin Hood elveszi a gazdagoktól, már nem is konkrétan a gazdagoktól, ugye a natingemi bírótól. Ő az adószedőtől a jogtalan adót, ugye ő egy, ő egy népnyúzó, a Nathingami bíró, amit ő jogtalanul és igaztalanul elvett, begyűjtött, azt Robin Hood a Nathingami bírótól elrabolja, majd szétosztja a szegények között. Tehát fontos látni, hogy Robin Hood az nem azt csinálja, hogy elveszi a Nothingemi bírótól az igazságtalanul begyűjtött javakat, az igazságosan begyűjtött javakat otthagyja a Nothingemi bírónál, és az igazságtalanul begyűjtött javakat visszaszolgáltatja azoknak, akiktől a nathingemi bíró igazságtalanul elszedte, hanem mit csinál Robin Hood, elszedi az egészet a Nath-ingemi bírótól, azt is, amit igazságosan, jogosan, törvényesen, azt is, amit igaztalanul népnyúzó módon gyűjtött be, és azt elviszi a legszegényebbekhez, és szétosztja köztük. Kvázi, mit csinál Robin Hood, ő egy partitkár vagy hogy hívhatom, ő egy újraelosztást működtet.
1: Ő egy progresszív újraelosztó hatalmi, uh, hatalmi szerveződés intézmény. gyakorlatilag. Igen. Ugye a progresszív újraelosztó, aki az szegények felé osztja el újra a, a begyűjtött javakat, Na, míg a degresszív pedig a szegényektől a, a gazdagok irányába Csoportosítja át a javakat Jó, csak én azt gondolom, hogy nem ezt hívjuk igazságosnak Na hát jó, de ez nem is most most játszódik ez a történet Tehát a mi számunkra most már ebben a kultúrában, ahol élünk Az igazságosság az a legrosszabb esetben is azt jelenti Hogy helyreállítjuk a sérelem előtti állapotot Igaz? Tehát hogyha valamilyen Például, hogyha mondjuk valakinek van egy, egy pere vagy egy vitás esete, lehet, hogy a végén nem nem ítélnek meg különösebb kártérítést, de arra megkérjék, hogy igazítsa helyre, a dolgok. De Vagy egy biztosítási de... esetben is ugye, hogy az eredeti állapot az kerüljön újra érvénybe, és akkor, akkor igazság De, Wood, de mi
2: Hood korában mást jelentett az igazságosság fogalma.
1: Hát én azt gondolom, hogy őknek még nem volt elég idejük el gondolkodni ezen. Tehát nem néztek végig egy, egy kommunista diktatúrát, ahol, ahol hasonló újra elosztás van, hanem ők azt gondolták, hogy az igazságtalan, amit a a bíró végez. Tehát aki vele szemben áll, akkor bizonyára az lehet az igazságosság. De ugye nagyon ez egy baromság, ez, barogság, nagy- ez, ez nagyon... a barátom barátja. A barátom, meg a barátom ellensége. Ellensége a Nem, az, az úgy van, Na. hogy az
2: ellenségem ellensége az a barátom. Hát bármilyen, ez mínusz az egyszer,
1: mínusz egy, az plusz egy, de ugye ez nem lesz igaz, mert egyszer csak körbeérsz, és ki fog derülni, hogy ezzel a logikával az egyik ellenséged a barátod kéne, hogy legyen.
2: Arról van szó, hogy Robin Hood egyáltalán nem igazságos, és éppen ennek a fajta működésnek az eszményítése vezetett el a bolsevik diktatúrákhoz. Ez vezetett el Kambodzsához, ez vezetett el. Észak-Koreához, ez vezetett el a, a, a Mao Kínájához, meg a Sztálin Szovjetuniójához. Tehát ez a, ez a fajta gondolkodás, tehát nem, a, nem arról van szó, hogy igazságot teszünk, tehát visszaadjuk azoknak, akiktől jogtalanul elvették és helyreállítjuk az eredeti igazságtalanság előtti állapotot, hanem azt mondjuk, hogy mi az ellenkezőjét csináljuk az igazságtalanságnak, az nyilván igazságos lesz. Nem az. Tehát szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem az, és annak ellenére, hogy Dickens korának kapitalizmusa igazságtalan és sötét rendszer volt, attól még Stalin korának bolsevizmusa nem lett igazságos és, és humánus rendszer. És ezt fontos látni, és ez egy fontos ö, ö, észrevétel, amit itt és most meg kell tenni. A Robin Hood egy olyan mém, egy olyan kulturális hordozó, aki azt közli, hogy az igazságtalansággal szemben fellépő erő az bármit megtehet, és ha a szegényeknek adja, akkor
1: jól teszi. Vegyük azt a példát, hogy mondjuk a tieid közül valaki elver 20 embert, akkor az az igazság, hogy te is elversz 20 másikat? mondjuk ha te se te egy ország vagy, és valaki lepofoználat 20 embert, akkor átmész a másik országba, és te is lepofozol 20 embert? Vagy ha mondjuk
2: megvernek 20 szegény embert, akkor én jogosan verek meg húsz
1: gazdag embert? Merül fel a kérdés. <gül> szóval... Hát itt... vagy megsimogatok másik 20 szegény embert, de nem ugyanazokat. De az egész gondolkodás abból,
2: a, abból indul ki, hogy itt vannak ezek a javak, amiket Robin Hood összegyűjtött. Ez most ugye Rögtön mi a hozzáállás, hogy ez most ugye senki vagy leg, legrosszabb esetben Robiné. Robin pedig annak adja, akinek az ő nagy diktálja, kvázi a legszegényebbeknek, és a legszegényebbek nyilván megérdemlik azokat a javakat, hiszen ők a legszegényebbek, és a legszegényebbnél jó helyen vannak a rabolt javak.
1: Szükségük van rá, de nem igazságos. De ebből semmi köze nincs. Nem, nem is az igazság fejedelmének hívják őt, hanem a tolvajok fejedelmének. Jó, de ez egy igazságoság eszmény
2: akkor is, amit a Robin csinál.
1: Nézd, a És ez a egy torzeszmény. A... Tehát azt kell
2: látni, hogy ez egy torzeszmény, ami a 20. századra rányomta a pecsétjét. Ne nagyon csúnyán! Sziasztok!
0: Én Evelin vagyok, Budapesti hallgató, és a Szanditól szeretném kérni azt a jódlis számot. Tudjátok?
2: Sajnálom, de a több ezer éves civilizáció elleni bűn lenne, hogyha ezt teljesítenénk. Sziasztok! A több ezer éves civilizáció vagyok, és megtiltom, hogy teljesítsétek
0: ellenénk kívánságát. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 Jazz Dévény Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Továbbra is itt vagyunk, az SMS számunk
1: pedig nem változott meg, 06302010909 kérte valaki a Facebookon, hogy tegyük ki oda is, ez megtörtént, úgyhogy az önkényes mérvadó most már hivatkozik az online világban, a rádiós világra, a rádióban az online világra, körbeértünk, úgyhogy a saját farkát üldöző kígyóvá változhatunk, vagy belezuhanhatunk a maszkosajtba, amire a maszkosajt van, ez a kedvencünk. Robin, Robinak az arcán látszik, hogy összerezzen, hogyha ezt a képet meghallja. Tehát ő tényleg képes lenne belezuhanni egy mackósajtba, amin a mackósajt rajta van, és azon a mackósajt rajta.
2: Van. Továbbra is kíváncsiak vagyunk, hogy mi a Peret 0630 2010 az SMS-számunk. Írjátok meg nekünk, ha tudjátok, hogy mi a Peret.
1: Kaptunk néhány impressziót, de majd a műsor végén térünk ezekre vissza. Addig is uh, van egy sorozat, ami azt hiszem, hogy uh, kemény motorosok néven került a magyar műsorra, és egyébként Sons of Energy az az angol címe. Ez egy motoros bandáról szól. Nem nagyon mélyet el benne, és hát arról fogunk beszélni, hogy miért nem. Ugyanakkor azt azért hozzá kell hogy menő motorok, frankó egyforma bőrkabátok, nagyon dögös rockzenék. Ö, tök jó helyszínek, van benne akció Egy csomó ilyen White trash, ö, lepusztult nő Aki vagy drogozik Vagy sutyó, vagy húszszor elvált Vagy iszik, vagy bűnöző ö, De leginkább ezek így együtt. Vagy mini dolgozik Valami háromférő helyes Borzalmas kávézóban ö, De leginkább ezek együtt És hát a hozzájuk tartozó Kampik, ugye az őket ö, Maguk, intellektuálisan Magukhoz láncolni képes ö, képességi színvonalú urak, ők a bűnöző motorosok. Most azt el kell mondjam, hogy meglepő módon a nagyszüleim kiadták a földvári házukat, és évekig mondták, hogy kicsit féltek kiadni egy ilyen motoros bandának, tudod, ez a kicsit ilyen bácspenser, Spencer stílus, az a csak fölül isak. Azt mondták, hogy szinte semmihez egy újjal nem nyúltak, és tisztább volt a ház, amikor elmentek, mint amikor jöttek. Tehát ideális vendégnek bizonyultak. Na de itt nem motoros turistákról, hanem konkrét bűnözőkről beszélünk, és az az érdekes, hogy ezek a, ezek a motoros bűnözők különböző elvekkel rendelkeznek, amelyek időnként, balról jobbról, némileg ütközésben vannak egymással.
0: Azt arrolt. oda Mált Mirelit! Bevándorlok, mi toboroztuk őket? Szerencsére nem a helyszínelők akadtak rájuk. Jó, ha letisztult itt a terep, tüntesd el ezeket. És mégis mi szart mondjak a városiaknak? Neszek. Kettőt ide a tarkóba, gyors és tiszta. Nem könnyű királynak lenni. Így van, az te feled.
1: Mindjárt az első epizódban a következő történik felrobban fel egy lőszer, vagyis raktáruk ahol nem mellesleg valamiért egy ilyen pincelejáratban ázsiai bevándorlókat is raktároztak, ők természetesen benégnek. na most hogy oldjuk meg a problémát, nesze azt mondod a rendőrnek és plusz 40 dollárért vagy kettő darab papírpénzért tehát legrosszabb esetben mit ami 1000 dollárért oldja meg, az legyen az ő problémája, nehogy már miénk, akik illegális bevándorlókat rakunk alőszer raktára alá, aztán azok bennégnek, és így nem is érdekel minket de hát azért a bűnből válogatnak ők tehát azt tudni kell, hogy ahogy mondjuk az öle, öreg Don Corleona a, 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 talán nézték a filmet és innen szedték ezt a baromságot, hogy de drogot nem árulunk de fegyvert árulunk olyanoknak, akik drogot árulnak. Tehát csak az ügyfeleink legyenek olyanok, akik másoknak a, a szenvedélyét használják ki, és a nyomorát ö, állítják elő. Legyenek azok gyerekek, ö, vagy akár terhes nők, mint ahogy itt az első epizódban az egyik motoros feleségével történik. Tehát valamitől azért mi is elhatárolódunk. Az, hogy oda bennéget most két ember, az, az tényleg az egy minimális, nem, nem egy nagyon fontos dolog. De a család, és a drogmentesség az nagyon fontos. Közben az persze bárki is gyújtotta föl az egészet, a tarkójába azonnal ereszen az egyik emberket. Tehát hogy, ö, megszületik az ítélet, hogy a kolód nagyon. Tehát, hogy halál parancsot kiadni, az, az, az nem, nem ügy. Ö, ellenben a drogokhoz, a drogokhoz mi nem nyúlunk. Jól tudom, milyen az, amikor az ember fölöslegesen csinál hülyeséget. Anélkül, hogy gondolkodna.
0: Az én embeleim gondolkodnak. Azért találta ki, hogy narkót ad a terhes feleségemnek. Ez egy kivételes eset.
2: Ebben a városban nélkülem semmit sem csinálhatsz. Legfélben ebben
0: mehetsz. A narkót akarnál árulni. Lenne rám úr. De ne tett.
2: Ismered a dörgést, tőlem te. Ott dobálod szét az anyagodat, ahol tetszik.
1: De itt Charmingban semmit. Tehát máshol nyugodtan, de, de itt ebben, ezen az 1200 lakosú településen itt ne árulj. Bár nem csak arról van hát szó. Nem erkölcsön van, hanem a család a fontos.
2: Nem arról van szó, hogy a motoros bűnözők, meg ezek a gyilkosok ők nem árulnak, hanem hogy ők védik is a települést a féle Robin polgár, polgárőrök gyanánt védik mm-hmm. a települést, hogy ott senki ne áruljon kábítószert, miközben ők gyilkolnak, meg miközben ők fosztogatnak, meg miközben ők megyverekkel ah. kereskednek, mm-hmm. a közben azon a településen drogot senki ne terítsen. Melyen Kvázi
1: valóban egyébként van egy, ilyen, van egy ilyen nem sztereotípia hanem egy ilyen alapfelállás ezeknél a motoros amerikaiaknál hogy tényleg fontos nekik a haza fontos nekik a család viszonylag valószínűleg fontos nekik az Isten de a, a bűn mondjuk az, az nem állt tőlük messze meg az ivászat meg egyébként a drogfogyasztás sem és ebben... És,
2: és ne, a, annyi, nagyon fontos nekik a család, meg nagyon az érzelmi életük nagyon intenzív, de annyira azért talán nem fontos nekik a család, hogy kivagar, kivakarják abból a szaros lakókocsiból, ahol azok laknak.
1: Tehát talán annyira nem. Nem, mert egy lakástéget börtönbe zár, a motor pedig szabadságot ad. Ne. Valószínűleg ezzel indokolják, hogy nincs egy rendes állásuk, amiből egy lakástörlesztést ki lehetne fizetni. Szándékunkban áll
2: kifejezni a kétségeinket a Szánzó Venerki című sorozattal kapcsolatban, hogy vajon Vajon ezek a vérszomjas bűnözők, akik egymást gyilkolják, akik a hatalomért ö, ö, a legmesszebbel mennek, ezek vajon tényleg annyira jó családapák, ahogyan azt nekünk ez a sorozat mutatja, és vajon tényleg annyira felelős patrióták, hogy ők megvédik a környéket a kábítószerektől, mellesleg fegyverekkel kereskednek, meggyilkolnak?
1: Hát e, e, ez Fegyvert adnak el kábítószerkereskedőknek. Tehát konkrétan ők beszállítói ennek az iparágnak, csak otthon legyen minden rendben. Mint az állatorvos azt mondaná, hogy a kutya a lakásban ne jöjjön be. Talán
2: nem sokan tudják, bár úgy gondolom, hogy akik a Keresztapa című filmet látták, azok azért sejthetik, hogy abban a filmben a Don Vito Corleone nem azért mond nemet a kábítószerekkel való kereskedelemre, mert a kábítószer erkölcstelen, mert félti a saját unokáit,
1: tehát itt szó Mi nincsen ki erről. Ki mögül
2: a szenátorok, a kifejez... ezzék támogatták. Pontosan, kifejezetten azért, mert az ő politikus támogatói, az ő politikai hátország a Washingtonban, az nem tolerálná, hogyha ő a alkoholkereskedelem meg a szerencsejátéküzletág mellé felvenni a portfóliójába a kábítószer kereskedelmet is, nem így pusztán kábítószer, a heroin, a heroin kereskedelmet is.
1: Ebben a a motoros sorozatban Látjuk, hogy itt egy ilyen férfiúi összetartás van Tehát, hogy a család az nem csak a család Hanem hanem a veled utazó És együtt a bajba és a veszélybe menő Motoros is a családod, a testvéred Van egy ilyen ilyen testvér a bajban Band of Brothers jellege Mint a a, a harcos társak Tudod? és erre próbál erősíteni, amik ilyen rendkívül egyszerű, de férfias értékek, amit elvileg, ha az egész világ szerette a keresztapában ezt, hogy tudod, nem köpök, meg meg tartom a szavamat, meg tudod, ilyen ilyen férfi becsület értékek, nem becsület, hanem férfi becsület, nagyon messze, ez egy tök másik fogalom, és erre próbálnak hatni, ami ami úgy néz ki, hogy 7 év adott megért ez a sorozat, tehát erre nyilvánvalóan Amerikában van egy vastag társadalmi réteg, ez a white pankráció fogyasztó, tehát ne, itt nem a motorok szerelmesei nézik, mert azok nézik az Orange County-t mondjuk, a, 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 ahol, ahol csoppereket építenek Ö, hasonló azonok, de ott nem az értékrendjüket kell velük együtt elfogyasztani, hanem a műalkotásaikat. Uh-huh. Itt, viszont, ö, itt viszont szerintem komoly bajok vannak. Ö, biztos, hogy szórakoztató, akciódús, de nem tudom elfogadni rögtön az első epizódban a, a család mindenek előtt, meg a, ö, meg a megbosszulom azt, hogy a feleségemnek drogot adtál, meg nyilván a feleségemen is megbosszulom azt, hogy drogozott az egész terhessége alatt. De nem tudom elfogadni ezeket a. Ezeket ezeket az erkölcsi pilléreket maga alá olyanoktól, akik közben meg a másik kezükkel a kábítószerkereskedőket látják el fegyverekkel, és így pont letolják, hogy két ázsiai bennégett a raktáruk aljában.
2: Én nem értem, hogy miért kell idealizálni a bűnözést, meg a bűnözőket. A keresztapában pont az a nagyszerű, hogy elkészült a második rész, de az első rész után azért sokan érezhették úgy, hogy a kózanosztra ott azért idealizálva van. A második részben minden romantikájától megfosztja a koppola ezt ezt a világot. És pontosan ezért nagyon jó és nagyon erős és kiválóan egészíti ki az első részt a második részt. Én nem értem, hogy miért kell a családi kört a bensőséges érzelmi kapcsolatokat felvonultatni egy olyan világban, ahol lakókocsiban laknak, agresszív alkoholisták és fegyverekkel kereskednek.
1: Azt hiszem, hogy a Sans of Anarchy-ben is eljöhet az az évad, és kérem, kérem minden rajongóját a sorozatnak, hogy a Facebookon akkor írják meg, hogy igen, ott is ledől ez a fal, és ott is megkapjuk azt, hogy igenis ennek ellenére lesznek belső be ellentétek. Én minden esetre ezt most így elsőre nem tudtam lenyelni.
0: Dani vagyok, és szeretném kéni Sakirától azt a vakavakását.
1: Dani, jó lenne, ha megértenéd, hogy a kívánság műsor
0: olyan szó összetétel, mint a békeharc. Vagy kívánság, vagy műsor. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazz-in. Gővényi Tibi bácsi ma nem rendel. Kaptunk
2: üzeneteket a 0 30 es SMS számunkra. Egyrészt azzal kapcsolatban, ami egész napos kérdésünk, hogy mi a perec, másrészt pedig, ami még, még ehhez képest ö, ö, felmerül, a Robin Hoodnak a... a igazságossága, vajon mennyire igazságos Robin Hood, így írja a kedves SMS író, a, disznó igazsága, a disznók igazsága orveli értelemben, és nem tudok vitatkozni. A, ugye itt az Állatfarm című Orwell kis utal a kedves hallgató, és kaptunk még egy SMS-t, kevésbé ért egyet. Robin Hood egy szociáldemokrata, a svéd adórendszert valósítja meg, ez az egyetlen igazságos adórendszer, írja Richard. Na azért álljon meg a menet, Richard. Legalább csak azt ne írtad volna, hogy igazságos. Hát, hogy lenne igazságos? Hát, Robin elveszi a bírót, a Nottinghamy bírótól a, az adót, azt, amit ő igaztalanul beszedett, és odaadja a szegényeknek. Nem azoknak, akiktől igazságtalanul elvette a Robin, a, mármint a bíró, hanem a szegényeknek. Hogy mondhatod erre, hogy ez igazságos? Most attól, hogy te a svéd adórendszert, azt nagyon támogatod érzelmileg ez hozzád közel áll. Mondjad azt rá, hogy ez szociális, nagyon, szoci... mondja, nagyon szociális. Az, az mondjad azt, hogy ez nagyon szociábilis. Te, te hozzá ezt közel áll. Vagy mondjad azt, hogy ez nagyon egalitárius. De ne használd az igazságos kifejezést, mert ezeket a fogalmakat próbáljuk szétválasztani egymástól. Attól, hogy a te igazságérzeted azt sugalja, hogy annak jobb helye van a szegényeknél, attól az még nem lesz igazságos. Kérlek,
1: értsd meg! De jó lesz, ha, tehát ez egyébként egy, egy helyes funkció az államnál ugye vannak neki szociális, meg különböző védelmi funkciói, és akkor ez mindig egy kicsit ellenemegy, egy, hogy, hogy mennyiben védjük a magántulajdont, meg mennyiben segítjük az elesetteket tehát kell ez a funkció, csak önmagában így tisztán lefaragva egy Robin Hood szoborra az, a szobor az nem justícia szobra
2: De mondjad azt világos, mondjad azt hogy ez, még akár mondjad azt hogy ez nagyon krisztusi ez nagyon keresztényi, hogy a szegényeknek adja. Ez Mondja, akár ezt. De nem mond, hogy igazságos, mert ez a szó jelent valamit, és nem ezt jelenti, ha szabad kérnem. Tehát, hogy, és egyébként meg Jézus Krisztus az nem azt adta oda, amit másoktól elvett. Hanem a Jézus Krisztus úgy adott, hogy az másonnan nem hiányzott. Tehát ugye, ahogyan a megosztások történnek, de az, a, na az akkor már az én szememben sokkal Krisztusibb, amikor valamit úgy osztok szét, úgy osztok meg a, mondjuk az interneten milliók milliárdok számára, hogy az máshonnan. Nem hiányzik, hogy én azt nem veszem el valakitől, hanem egyszerűen csak, mert hogy ezek szellemi javak, szétosztom őket. Na most Isten országa elvileg Jézus Krisztus szerint egy ilyen hely, ahol mindenki jól lakhat úgy, hogy nem hiányzik a natingemi bírónak sem az a kincstárából, mert nem kell elvenni ahhoz, hogy jusson, mert ugye a Krisztus az úgy ad, hogy az egyszerűen az egy halból háromszázat, meg az egy kenyérből háromszázat.
1: Jó, Még egyszer nem azt sajnáljuk, hogy elveszik a bírótól, hanem azt, hogy nem azokhoz kerül vissza, ahonnan az eredetileg hiányzott. Én még azt sem
2: sajnálom, hogy nem azokhoz kerül vissza. Én azt sajnálom, hogy ezt hívjuk igazságosnak. És ez egy igazságosság eszmény, ami számunkra. Én ezt sajnálom, mert ez nincsen így. Jó, Továbbra is várjuk az észrevételeket a 06302010909 2010 számra úgy a Van anárkival kapcsolatban, mint Robin Hooddal kapcsolatban, továbbá a peretel kapcsolatban.
1: Nyugtassuk le a Robit puha plüss dolgokkal. Plusz percek következnek, ez azt jelenti, hogy puha állatfigurákról fogunk beszélgetni. Én közben így simogatom a szakállomat. ez borzasztóan undorító egyébként. Plüsspercek. Igen, hát ugye ö, élen a, a Kenó sorsolás figurájával, amivel úgy tűnik, hogy bármilyen műsort oké okay megszakítani, tehát ez a, a túlmegy a reklámon, mert a műsorban van egy másik műsorszám, szám bizonyos filmek kivételt képeznek nyilván, de egyébként teljesen rendben van, hogy amikor a nem tudom, a szakadékban lógó szerelmedet még az utolsó új begyeddel tartod, ugye ez a klasszikus Cliffhanger momentum, akkor jön egy reklámszünet, és amíg meg tudjuk, hogy vajon el tudom-e kapni majd a másik kezemmel, vagy puhára esik például egy Kenó figurára, addig kisorsolunk néhány számot és egyébként tök jó a kenósorsolás mint műsorszám egy csodálatos dolog azt látjuk, hogy ott fiatal valószínűleg a médiában elhelyezkedni kívánó 18 kötőjel 23 évesek amolyan hostessként levezetik a műsort a, hát nem, fiúk is szoktak lenni konkrétan fiúnak hívom mert tényleg borzasztóan fiatalok a feladat mindig ugyanaz, fel kell olvasni 5, 8, 10, nem tudom a kenószabályokat, két jegyű számot, időnként egy is ez talán nehezíti, hogy észre kell venni, hogy most, most nem szabad összeolvasni a másik golyóval, hanem ez egy egy jegyű szám. És az szokott lenni, hogy van egy ilyen gumi alapvigyor a, az arcukon, egy ilyen kellemes mosoly. Ugye ez a hostess mosoly. Ez az úgynevezett
2: millió dolláros mosoly.
1: Nem, ne annyira, annyira nem érfülig a szájuk, csak egy olyan, inkább egy olyan gyermekorvosi rendelő váróterem ápolónő mosoly, hogy ne, ne szaladj haza, nem, nem fog fájni. De kifejezetten ez a hazug módon arcra hegesztett mosoly. Jó, hát nem boldogok, hanem ők ott éppen egy mosolygós figurát kell megtesse, megtestesítsenek, most az van, hogy utána ki kell mondjon egy számot, és akkor mosolyog, azt mondja egy 23, és akkor eljön hogy új-újújjal, lejött a mosoly az arcomról, mert beszéltem óvatosan lassan visszacsempészem a mosolyt, és ez mindig ilyen két-három másodpercig tart, és visszaáll az eredeti állapotba a szájuk, de akkor ugye lejön a másik szám, akkor azt megint fölolvassák, és megint így visszamászik a, a, az eredeti állapotba, mint régen volt az a, az a labda, nem mondom ki milyen labda, amit az ablaküveghez tudtál csapni, és onnan szép lassan így, így lecsorgott, és utána újra gömb alakot vett föl. Na valami ilyesmi történik. Bevallom, hogy
2: én Szívből gyűlölöm a kenó figurát, ezt a szőrös véglényt, ezt a rózsaszín rémet, aki semmi másra nem szolgál, mint hogy az emberek legalacsonyabb inger küszöbét így átüsse. A, az embereknek a rossz ízlését kiszolgálja, mert igazából ki ez a figura? Tehát, hogy ő hozzá képest, még a Ronald McDonald aki ugye egy bohóc, még ő is az akadémia, akadémia titkára. Tehát, hogy ő is a, a komolyan a magyar tudományos akadémia főmunkatársa. Tehát a Kenó figura az a legsötétebb, legember alattibb. Ő az, aki olyan, minthogyha három évesekkel kommunikálna. Szerintem a Kenó figura az minden idők legsötétebb kabala figurája, mert az ő esetében még csak arról sem beszélhetünk, hogy ez egy nagyon hülyén kinéző sűn, mondjuk, vagy bármi, Tehát, mert tudjuk, hogy vannak léteznek ezek a kabala figurák, mondjuk amerikai futballcsapatoknak, a Holt időben, ami az amerikai futball jóformán csak holt időből áll, ott a hülye figurájukkal, ami mondjuk egy sasmadár vagy valami egyéb, azzal ott lehet, lehet pojátszáskodni meg fotózkodni, az ott, annak az a dolga, hogy lekösse a sutyó embereknek a figyelmét addig is, ameddig nincs akció a pályán. De legalább azok valami figurák, tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy egy nagyon hülyén kinéző teknős, vagy valami. De a kenó figura az semmi, a kenó figura és a legízléstelen színben, tehát lehet akkor is vedd észre, hogyha, hogyha
1: vak vagy. Tehát, hogy kiüsse a szemedet. És a természetben ez a szín ritkán fordul elő, kivéve virágzáskor. Ezért valószínűleg egyébként ez egy kihalt fajt ábrázol, mert a színe miatt sajnos nagyon ideje korán terítékre került a ragadozóknál. Az az igazság,
2: hogy ennél jobban lebecsülni az embereket, ugye a Tenónak a célközönségét nem is lehetne.
1: Van-e olyan ö, kabala figura, amire azt mondott, hogy az rendben van? Én tőlem akár ö, sportcsapat, akár, akár egy termékhez tartozó valami kis...
2: Sötét pri, söté primitív dolognak tartom ezeket a, ezeket a ka- kabala figurákba sűríteni egy identitást. És l- l- rettenetesen sajnálom azokat a nyomorult cégrapszolgákat, akiket beöltöztetnek ilyen ilyen vicces figurának, és aztán ott valamit szórólapozniuk kell az utcán, szerencsétlenek, és és, és apró pénzért a méltóságukat kiárulni, valójában ők emberek, emberi lények, akiket a cégek semmi másra nem használnak, mint hirdetőfelületként, és a méltóságuk az, amit elsőként kell a ruhatárban leadniuk ruhájukkal együtt.
1: Abba gondolj bele, hogy mondjuk egy ilyen figura nagyon népszerű, és te vagy az a figura, nem tudsz vele csajozni, hogy te vagy az a figura, mert nem látszol, de amikor csak a méltóságodat veszi el, akkor ugyanez egy előnyé változik, hogy legalább, amikor kijövök az öltözőből, akkor nem tudják, hogy én voltam a, a tuki-tuki csirkébe öltözve vagy a nem tudom ö, árzabáló puputevének vagy mit tudom én minek
2: árzabáló puputeved, ez nagyon-nagyon jellemző az az igazság, hogy bármi bármit kitalálnak az, az a valami legalább, mondjuk, hogyha nagyon szarul néz ki akkor azt lehet rámondani, mondani, hogy hát egy nagyon-nagyon-nagyon bénalú vagy kutya, vagy valami, ami nagyon-nagyon szánalmas, és azt mondom, hogy jaj, de nyomorult, jaj, de szőny, de a figura ott már a koncepció eleve ez, hogy valami nagyon-nagyon nem létező ocsmányság legyen, ami egyáltalán nem aranyos, és egyáltalán nem kedves, és tulajdonképpen csak a teletábival indítható egy ligában. Tehát semmi ö- Semmit nem kommunikál, semmit nem hordoz, semmit nem képvisel. Nem arról van szó, hogy a Kenó figura valami próbált lenni, és nem sikerült neki. A Kenó figura nem próbált semmi sem lenni,
1: ami létezőként elfoglal egy helyet a valóságban, és ez sikerült neki. Ő a beugrós a teletabiban. Az ötödik elveszett magyar teletabib. Iasztok, Nóri vagyok földről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit a Puskás től. Nóri büszkén nem
0: teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igényel zenét Ez az önkényes mérvadó a 90.9 jazzzén. Nem szolgálunk, formálunk.
2: Elérkezett az eredményhirdetés ideje. Nagyon sok sms kaptunk azzal kapcsolatban, hogy mi a
1: perec Van, aki azt írta, hogy egy korai sütőipari mém. Van, aki azt állítja, hogy